0: True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Ja, herzlich willkommen zu True Athletes True Talk. Heute mit dem Vize-Olympiasieger im Zehnkampf, Frank Busemann. Hallo Frank, grüße dich. Ja, hallo zusammen. Hi. Ja, die Silbermedaille von Atlanta, die hat, so kann man das glaube ich sagen, dein Leben verändert. In diesem Jahr waren es 25 Jahre, das ist eigentlich unglaublich. Wie hat es dein Leben verändert? Ja, komplett auf den Kopf gestellt. Also ich hatte
1: das, äh, man hat ja immer so ein Lebensmodell. So, und da habe ich immer gedacht, ja, Sport ist ein ganz schönes Hobby. Das mache ich als Schüler, das mache ich als Jugendlicher. Dann hatte ich das große Glück, das als Erwachsener eben ja, halb professionell machen zu dürfen. Und als ich dann fertig war mit dem Sport, habe ich gedacht, okay, Kapitel beendet. Jetzt bringe ich das Studium zu Ende, suche mir einen Job, gehe arbeiten, wie sich das gehört. Und auf einmal habe ich gemerkt, was dieser zweite Platz von Atlanta eigentlich so bedeutet hat. Weil all das, was ich jetzt tue, basiert auf diesen zwei Tagen von Atlanta. Und jeden, jeden Tag von neuem bin ich so dankbar, dass ich diese zwei Tage zeigen durfte.
0: Ja, das sieht man auch wieder mal, was es bedeutet, bei Olympia zu starten, bei Olympia eine Medaille zu holen. Es kann eben das ganze Leben verändern. Damals hat dein Vater noch gesagt... Der Frank, der hat Beine wie ein Pfingstochse und Arme wie Krampfadern, eine Spatzen. Hat dich dieser Spruch eigentlich besonders motiviert oder hast du immer gedacht, wie kommt er denn auf sowas? <lacht> ja, das war ja die Wahrheit. Ne? Also das ist ja nichts, weil mein Vater sich
1: aus den Fingern gesogen hat. Es war halt so, die Hebamme, die hatte mich beim, bei meiner Geburt rausgezogen und hat mich hochgehalten, und hat gesagt, ich habe noch <lacht> nie ein Baby mit so dicken Beinen gesehen. <lacht> ähm, ja, das ist einfach so. Ähm, da oben kam nichts dran. Also die Beine mussten nur eine Handel angucken, dann sind sie explodiert. Ich habe ja bis vor kurzem, habe ich überhaupt keine Hosen gekriegt, weil ich da nicht reingepasst habe. Die Ka Verkäufer sagten immer, was wollen sie haben? Ich sah eine Hose, welche Farbe? Ich sage, ist egal, muss nur passen. Ich sag, wie muss nur passen? Sie passen da super rein. Nee, ging nicht. So Vor fünf Jahren wurde es da ein bisschen besser und die Arme waren nicht zu trainieren. Aber ja, das war so eine normale Frotzelei äh, bei uns in der Familie. Komplett normal. Äh, das das habe ich ihm jetzt nicht krumm
0: genommen. <lacht> Naja, ich meine, gut, ist auch äh, wie es ist, weil ich meine, rausgekommen ist letztlich der, der Vize-Olympiasieg in Atlanta. Du warst auch Juniorenweltmeister, 94. Und neben deinem Vater hatte ich auch Bernd Knut sehr lange trainiert. Was hat beide denn ausgezeichnet oder unterschieden?
1: Ja, dass sie den Athleten gesehen haben. Also, als mein Vater gesundheitlich nicht mehr konnte und zurückgehen äh, musste, ähm, da haben wir eben einen Trainer gesucht, der den Athleten sieht und nicht so sehr die Leistung oder ja, nicht so sehr den Plan, den er durchzuziehen hat und so weiter und den Menschen äh, an erste Stelle äh, stellt und da war Bernd der perfekte Trainer für mich, also wir hatten sofort so ein Vertrauensverhältnis, ähm, wir wussten, was wir aneinander haben und ich meine, darf ich jetzt die anderen in den Pfanne hauen ja, ja doch, ach, komm, <lacht> ja, das ist ja verjährt. Nee, und er sagte, Frank, wenn du für dich trainierst, dann schreibe ich dir das auf, was du trainieren sollst, weil ich weiß, du machst das. Bei den anderen schreibe ich das Doppelte auf, weil ich weiß, die machen nur die Hälfte, Da machen sie nämlich das, was sie machen
0: sollen. <lacht> Entschuldigung, nee, waren nicht alle, Ausnahmen nur. <lacht> es kommt eben immer darauf an, wie das Verhältnis ist, das hast du ja gerade richtig beschrieben, und da ist es etwas mehr, als einfach nur den Trainingsplan abzuspulen, sondern da kommt es auch sehr auf die menschliche Komponente an, denke ich.
1: Ja, total, total, also das war das war großartig. Noch eine Geschichte über Bernd Knut. ich kriegte... Ähm, bei meinem ersten und einzigen Siebenkampf, den ich in Tallinn gemacht habe, Estland, kriegte ich 7.500 Dollar Preisgeld im Umschlag. So, Und dann bin ich äh, abends auf dem Zimmer zu ihm gegangen und er wollte ihm 1.000 Dollar in die Hand drücken. Und er guckt mich entgeistert an und sagt, wofür? Ich sage, weil du mich immer betreust, immer für mich da bist und einfach als kleines Dankeschön. Und da guckt er mich mit riesengroßen Augen total entrüstet an und sagt, ich nehme kein Geld von Sportlern nee, 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 ich werde von Bayer bezahlt und ich habe mich noch nie an, an Athleten bereichert. Ich sage, da ist keine Bereicherung, da ist nur Dankeschön. Deine, dein, die Flasche Wein, die du da gewonnen hast, die würde ich gerne nehmen, aber das Geld ist für dich. <lacht>
0: Wunderschö wunderschöne Geschichte, Frank. Äh, wirklich toll, aber so ist Bernd Knut, ich habe ihn ja auch kennenlernen dürfen, ein sehr, sehr guter Trainer gewesen, ein sehr, sehr bescheidener, aber der immer geschaut hat, dass der Athlet im Vordergrund war. Es wird ja oft gesagt, die Leichtathletik, die muss noch sichtbarer werden, die, die kommt zu wenig im Fernsehen vor. Was braucht die Leichtathletik, um noch sichtbarer als bisher bei den Medien zu werden, aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, wir brauchen Typen die dann
1: einfach so eine hohe Identifikation bei den Zuschauern hervorrufen, wo die sich darauf freuen und da mitfiebern, so, ich bin jetzt für Athlet y. Wir brauchen, und das ist in der Leichtathletik unglaublich schwierig, immer so, ein, so, ein, so wiederkehrende Duelle. Also das, was wir in der Formel 1 alle zwei Wochen haben, das, was wir im Fußball jede Woche haben, dass die Duelle immer wieder stattfinden und nicht nur eben am Saisonhöhepunkt. Das ist unglaublich schwer, und dann diesen Showcharakter, den wir jetzt auch bei großen Meisterschaften dann gesehen haben, wenn da so eine Lasershow auf die Bahn gezaubert wird, das ist schon echt beeindruckend. Ich meine, seit ein paar Jahren wird ja auch klar ganz aktiv daran gearbeitet, ne? mit Musik da reinzugehen, dass dann eben Berlin fliegt, zu den Leuten zu gehen, nicht ins Stadion zu gehen, auch mal rauszugehen. In der Golden League ähm, haben wir es jetzt auch gesehen, dass die dann im letzten Versuch die Wertung irgendwie entscheiden, finde ich, als Traditionalist. Total behämmert. Da springst du fünfmal super und im letzten hast du dann den, den großen, den großen letzten <lacht> Versuch. Du machst ungültig, gehst nach Hause. Als Dritter, das ist dann doof.
0: Aber ist eben nicht alles Gold, äh, was glänzt bei den Ideen. Aber grundsätzlich, da sind wir uns, glaube ich, einig. ohne innovative Ideen geht es auf keinen Fall. Und das, was du am Anfang angesprochen hast, mal so ein System zu haben, wo man immer wiederkehrt, wo man permanent Wochenende für Wochenende dieselben äh, Protagonisten sehen kann, das, glaube ich, würde der Leichtathletik wirklich gut tun.
1: Ja, ist schwierig ne? vom Saisonaufbau, weil die Leichtathletik ist schon echt ein, kompliziertes Konstrukt, also auch vom Formaufbau, auch von der Periodisierung, vom Training und so weiter. Ich will es nicht despektierlich sagen, aber wenn der ist jetzt böse, wenn der Fußballer mit 90% seiner Leistungsfähigkeit auf den Platz geht oder so, pff, das fällt nicht weiter auf. Ja, wenn der Leichtathlet auf einmal nicht 10-0, sondern 11-0 rennt, dann denkt man, boah, was eine schlappe Hacke. Ne? Aber der <lacht> ist ja noch ganz weit weg von Form. Ich wurde mal bei so einem Interview gefragt, bei wie viel Prozent ich gerade meiner Leistungsfähigkeit wäre. Und ich sagte, ja, vielleicht so bei 95%. Oh, das ist aber gut, sagten die Journalisten. Ich sag rechne mal hoch, 5% von 8700 Punkte. Hm. Da bist du gerade so ein bisschen über acht und ein bisschen. Ne? Das ist noch nicht der Anspruch, den ich habe. Und ja, so ist es dann leider. Und es ist eine unglaublich verletzungsanfällige Sportart. So, da können wir jetzt auch sagen, so bitte nicht senden. Das schreckt alle Kinder von der Leichtathletik ab. Aber das Schöne ist, die Kinder, die können ja unaufgewärmt auf den Platz gehen, Wettrennen machen, passiert nichts. Das ist so, eine, so eine ursprüngliche Sportart, das ist so schön.
0: Ja, da muss man aber dazu sagen, dass natürlich Zehnkampf nochmal eine ganz besondere Herausforderung ist. ist eine Königsdisziplin. Du hast vorhin gesagt, wir brauchen Typen mit Nik Niklas Kaul, haben wir so einen Typen zum Beispiel, der ganz großartig in Doha performt hat, Weltmeister geworden ist und auch immer bescheiden ist, in seinen Interviews sehr, sehr klug agiert. Ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, auch Caroline Schäfer als herausragende Athletin. Welche Perspektiven, wenn wir mal auf den Zehnkampf konkret, auf deine Disziplin kommen, räumst du der Königsdisziplin? Disziplin denn ein? Ja, ich meine, wir sind ja wir sind ja echt gut aufgestellt. Also der Zehnkampf,
1: oder nicht der Zehnkampf, der Mehrkampf, der war ja in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten Disziplinblöcke des DLV. Das muss man sich mal auf, dem, äh, ne, auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Wir haben die Werfer abgelöst. <lacht> 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 ähm, ja, aber ähm, weil wir eben dann auch mit Kaul, mit Schäfer und auch mit Abele, mit ähm, Katzmirek und ich weiß nicht, Freimut, Schrader, ne, das waren ja das, das, das waren, das sind Namen erfolgreich ohne Ende und äh, das ist da echt geil zuzugucken und das Schöne ist immer, wenn einer irgendwie sich wehtut oder so, gibt es einen anderen, der kann die Lücke vielleicht füllen und äh, das braucht eine Disziplin eben nicht nur diese eine Lichtgestalt äh, zu haben, sondern dass die sich auch untereinander so ein bisschen reiben und äh, das macht die letzten Jahre echt Spaß im Zehnkampf. Ich meine, als ich dann weg war, dann wurde ich oft angesprochen und dann hieß es, ja seit seitdem du weg bist, läuft ja gar nichts mehr im Zehnkampf. Ich sage doch, wir haben viele gute Athleten, die haben aber immer das Pech, dass sie dann zum Saisonhöhepunkt nicht das zeigen können, was sie eigentlich drauf haben. Und daran werden wir eben gemessen an diesen zwei Tagen, wenn es zählt. Und das ist im Zehnkampf so unglaublich schwierig, das dann auch auf die Bahn zu bringen. Und das muss man ja mal ne, die letzten zehn Jahre Wann hat der Zehnkampf oder der Siebenkampf mal keine Medaille
0: geholt? Also das war ja der Wahnsinn, was da nach Hause gebracht wurde. Das hast du jetzt wunderbar beschrieben, auf jeden Fall. Neben dem Zehnkampf äh, magst du ja auch sehr, sehr viel als Experte für die ARD, für die Leichtathletik. Und du bist unter die Autoren gegangen, hast Bücher auch geschrieben, vor allem auch zur Motivation. Was kann denn die Wirtschaft, wenn man da mal reingeht, vom Zehnkampf lernen in Bezug auf die Motivation? Oh uh, ja, das ist eine Menge.
1: Also das hatte ich früher, als ich damit angefangen habe, mit diesen Vorträgen, habe ich gedacht, ja gut, dann erzählst du mal so ein bisschen vom Zehnkampf. Aber dann habe ich ja mit einer Unternehmensberatung zusammengearbeitet. Dann haben wir das mal so ein bisschen rausgearbeitet. Also diese Parallelen, die sind echt der Hammer, muss man sagen. Klar, Ziele kennt jeder. Wo wollen wir hin? Das dann auch in Teilziele zu unterteilen. Ne? Wir können jetzt nicht sagen, hier Umsatzwachstum um 100%. Was gehört denn dazu eigentlich, so eine Planung aufzustellen? Das macht jeder Trainer. Wo will er hin? Dann stehen da immer diese verdammten Hürden im Weg wie kriegen wir die Kleiner trainiert? Was ist, wenn auf einmal zwei Hürden stehen in der Wirtschaft oder auch im Privatleben? Äh, stehen die nicht alle 9,14 Meter rum? Ähm, da stehen dann auf einmal, <lacht> steht dann ein Doppeloxer, ne? Da muss man auch rüber. Ja, wie geht man damit um? Dann diese Rückschläge, Verletzungen, analysieren. Es geht nicht immer, immer aufwärts. Das sagte Bernd Knut schon. Wir müssen zwei Schritte nach vorne, ein zurück. Da geht nicht nur immer im Raketenfluch äh, aufwärts. Und das sehen wir, glaube ich, an jeder einzelnen Topathletenkarriere. Jeder hat mit Widrigkeiten zu kämpfen. Keiner wird als D-Schüler auf dem Platz rausgeschmissen und wird dann als Olympiasieger ähm, irgendwann geehrt. Jeder war mal verletzt, jeder hat mal verloren, jeder hat mal Mist gebaut und äh, all das muss man dann eben integrieren und gucken, wie das geht und diese Vielfalt des Mehrkampfes die deckt alles ab, 100 Meter, Schnelligkeit, 1500 Meter, so eine Leidenschaft mitbringen, dann dieser Stab Hochsprung ist dabei, so eine unglaubliche Komplexität, Diskus werfen, war bei mir so eine Angstdisziplin, ne, auf die Wirtschaft übertragen kann. Was bedeutet das, andere Märkte eben anzugehen? Was bedeutet das eben für jeden Einzelnen, weiß ich nicht, für den Schüler Prüfungsangst zu haben, mich dieser Aufgabe zu stellen? Und das kann nur der
0: Zehnkampf, ich verspreche es euch. <lacht> Der Bereich Motivation ist ja nicht nur im, im gesamten Sport wichtig. Du hast es auch gesagt, an Niederlagen wächst man, äh, mit Niederlagen wird man stark. Motivation ist zurzeit auch in der gesamten Gesellschaft gefragt. Die Corona-Zeit, die betrifft alle und es hat sich alles verändert eigentlich. Welche Tipps würdest du denn aus deiner Sicht im Bereich Motivation geben, gerade in den schweren Zeiten von Corona? Das ist gerade unglaublich schwierige Zeit für alle. So Und
1: jetzt gibt es die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu akzeptieren. Zu sagen, okay, das ist jetzt so, für alle gleich. Oder sich drüber aufzuregen und sagen, früher war alles besser, ist doch alles kacke. So, Damit kommt man aber nicht weiter. Wir müssen gucken, wie gehen wir damit um. Und ähm, das ist auch im Sport so, ähm, jetzt werden Sieger gemacht. Also diejenigen, die aus dieser Situation die akzeptieren, respektieren und gucken, was es noch Positives gibt und gucken, was können, kann ich da rausziehen, die werden letzten Endes vermeintlich gestärkt daraus hervorgehen. Leute, die jetzt ihre ganze Energie dafür verwenden, sich darüber aufzuregen, dass sie Maske tragen müssen, dass wir jetzt jedes halbe Jahr geimpft werden müssen, dass man nicht in Ruhe einkaufen gehen kann, die werden so viel Energie dabei liegen lassen, dass sie ihre eigentlichen Fähigkeiten gar nicht einsetzen können. Und das ist dann, ja, vergebene Liebesmüh, ist am Anfang echt schwierig. Da muss man sich ein bisschen... Betuppen. Ne? Also ich habe ähm, auch jahrelang dafür gebraucht. Äh, man kann nie aufstehen, wenn das Knie weh tut und morgens aufstehen und sagen, oh, Knie tut gar nicht mehr weh. Tut eigentlich doch weh, aber <lacht> ist geil. Nee. Ja, dann muss man es akzeptieren. So Knie tut weh, was mache ich dann heute? Ja, mache ich ein bisschen mehr Bankdrücken. Ja. Und weil mein Knie nie weh äh, get, äh, getan
0: hat, konnte ich auch nicht Bankdrücken. <lacht> <lacht> Ja, es ist einfach so, man muss oft äh, Sachen einfach hinnehmen und jammern bringt einen wahrscheinlich am wenigsten weiter, sondern hinnehmen und aus der Situation das Beste draus machen. Ich denke, das ist etwas, was äh, der Sportler ja auch immer wieder erfahren muss in seinen Wettkämpfen. Wenn wir mal beim Mehr Mehrkampf bleiben, was benötigt denn aus deiner Sicht ein Athlet, eine Athletin, um Potenzial im Mehrkampf zu entwickeln? Ja, und da muss er erstmal so eine gewisse
1: Leidensfähigkeit mitbringen. Also er muss ein Interesse an dem haben, was er da tut, muss neugierig sein, ähm, sonst sucht man sich nicht zehn Disziplinen aus. Er muss davon ausgehen, dass er diese zehn Disziplinen niemals in Gänze beherrschen wird. So, da gibt es dann immer so Schwerpunkte, so ein, zwei, die kann man ganz gut, es gibt aber auch immer ein, zwei Disziplinen, die sind vielleicht nicht so gut. So, wie gehe ich damit um? Und ähm, das Potenzial zu entwickeln ist eben immer über diese Schiene. Ich hatte jetzt vor kurzem mal ein interessantes Gespräch. Da hieß es, wie hältst du Motivation aufrecht? Ja, und auf der einen Seite brauchst du Erfolgserlebnisse. Ja, du musst dich an dem erfreuen, was du da tust. Wenn du nur gezwungen wirst, irgendwas zu machen, dann ist das echt vergebene Liebesmühe. Ähm, man muss dann auch irgendwann mal so, also so eine intrinsische Motivation, und man muss dann auch, wenn es schwierig wird, sagen so, da lohnt sich jetzt, dass ich jetzt durch diese Scheiße durchgehe, ja? weil ich weiß, hinten raus steht der Topf mit dem Licht, irgendwie. Ja? Und äh, da muss man dann eben hin, dass, da muss man auf sich vertrauen, dass man das freiwillig macht, dass man das gerne macht und dass das eine riesengroße Chance und Privileg ist, ähm, das zu tun. Und ja, diese Vielseitigkeit des Zehnkampfes, er wird nie langweilig. Wird nie langweilig. Es gibt immer was zu tun und wenn man ganz
0: ehrlich ist, ne? also das macht immer Spaß. Und vor allem wichtig, dass der Trainer und der Athlet harmonieren. Was muss aus deiner Sicht ein Trainer haben, um den Sportler auch letztendlich so zu erreichen, dass er die Leistung bringen kann? Ja, er ja, muss ihn dann
1: so nehmen, wie er ist. So, Ich, ähm, ich brauche einen Athleten wie mich, den brauche ich nicht in den Hintern treten. Den muss ich eher bremsen. Es gibt Athleten, den muss man in den Hintern treten. Na, es, <lacht> mein Vater, der hatte mal einen in der Trainingsgruppe. Die hat sich vor dem Wettkampf immer auf den Klo eingeschlossen. So, <lacht> Ja, heute ist der Wettkampf. Nee, heute will ich aber nicht. Ja gut, da, da, dann sehen wir uns morgen beim Training. Also er wusste, pass auf, das ist jetzt nur so ein Spiel. Und dann, Aber ich habe doch Wettkampf, sagt sie. Ja, ja, aber du willst ja nicht. Ich zwinge dich ja nicht. Und dann ist sie doch rausgekommen, ist gelaufen, hat sie dann nicht mehr wiedergemacht. Ne? Also hat er dann auch akzeptiert, respektiert ähm, und das ist unglaublich schwierig, Athleten als Menschen zu sehen. Und wenn wir da so eine Trainingsgruppe von drei bis zehn Leuten haben, da sind da aber vier bis 15 verschiedene Individuen bei. Also manche nach dem Tempolauf, die sehen dann schon, die denken ganz anders, als wenn sie nüchtern werden. <lacht> das ist dann, ja und das muss man dann eben äh, sehen und nehmen, empathisch sein, auf Augenhöhe agieren, als auf der einen Seite als Berater zur Verfügung stehen, dann eben, ja, manche wollen geschliffen werden, also im, im Sinne von nicht als Rohdiamant geschliffen werden, sondern am <lacht> dem Nasenring durch die Manege gezogen werden. Ähm, die brauchen das und andere, dem muss man eben so, ja, die muss man ein bisschen einbremsen, gut zureden. Weiß ich auch und immer, immer Immer wenn ich mich über die Hürden eingelaufen habe und das lief wie Sau, dann guckte ich immer zu meinen Trainern hoch, dass ich den Daumen hoch gesehen habe. Wenn das nicht lief, da wusste ich ja selber, dass das nicht lief. Da brauchte ich da nicht hingucken. <lacht> da haben die dann auch die Klappe gehalten. <lacht>
0: Jetzt gibt es ja im nächsten Jahr ein ganz besonderes Jubiläum und zwar das Mehrkampfmeeting in Ratingen, Mekka in Deutschland eigentlich und auch weltweit inzwischen mit einem ganz großen Namen, wird so früh wie noch nie, nämlich am 7.8.5., also im Mai, stattfinden und gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum feiern. Du hast damals die Karriere ja in Ratingen beendet. Was bedeutet Ratingen für den Mehrkampf für Deutschland? Ja, es ist wichtig, dass
1: wir so eine Bühne haben. Ne? Also ähm, Mai ist natürlich eine ganz krasse Nummer. Das Problem, also das Problem? Also ja, sagen wir mal, das Gute ist, wir wissen ja, wir kennen das Datum. Ne? Dadurch, dass Eugene eben auch so früh ist, äh, geht es nicht anders. Ähm, kann man sich darauf einrichten. Wenn du zwei Wochen vorher sagen würdest, übrigens in zwei Wochen machen wir mal einen Zehnkampf, dann wird es ein Problem werden. Aber so ähm, geht das schon. Und das ist so, da, da kann man sich zeigen. Da kann man unter äh, krassen Wettkampfbedingungen in einer echt geilen Atmosphäre, kann man ohne Angst guten Sport machen und mehr geht nicht. Also das ist äh, gut, dass, dass wir diese Möglichkeit eben haben, auf dem Niveau unter den Bedingungen eben auch äh, Leistung zeigen zu können. Und so Spezialmeetings
0: sind auch immer wichtig, weil da alles für die Athleten gemacht wird. Man, man, man will ja auch versuchen, die ehemaligen Athleten äh, zu diesem Mehrkampfmeeting, zu dem 25-jährigen Jubiläum zu bekommen, ähm was macht denn Ratingen so besonders, Was, wo man sagt, das gibt es eben nur in Ratingen? Was denn, sollen die ehemaligen mitmachen oder nur zugucken? Nee, zugucken. Ach, verdammt, ich habe schon gedacht,
1: ich hätte wieder einen Grund zum Trainieren. Nein, das bringt nichts. Ja. Ähm, äh, nein, also weil man nah dran ist, also man steht im Fokus. Ich sage immer, bei großen Meisterschaften, da ist der Mehrkampf, zeigt ein Überangebot an Sport. So, beim 100 Meter Lauf, da musst du genau aufpassen. In zehn Sekunden sind die Jungs wieder weg. Wenn ihr hier eine Wurst holt und nicht auf dem Platz bist und um die Zehnkampfer sind dann gelaufen, dann sagst du ja, gut, die kommen ja noch neunmal. So, wenn du dann irgendwie so einen Sprung verpasst, mein Gott, ja, der kommt ja heute noch anderthalb Tage. Ähm, ne, das ist so das hat, ist so eine eigene Welt. Beim Mehrkampfmeeting weiß jeder, worum es geht. Jeder kennt die Punkte, jeder weiß, der erste im 1500-Meter-Lauf ist nicht der Zehnkampfsieger. <lacht> ne, da gibt es eine andere Regelung. Das sollte man vielleicht auch mal überdenken. Gut, das ist eine Methode, ich weiß, das geht nicht wegen der Punkte und so weiter, ist alles nicht linear, aber ähm, ja, aber solche Sachen, ne, dass man da mal dran, dran geht. Ähm, und dass wir ganz nah ran können. Also wir müssen ja aufpassen, dass wir die Kugel da nicht auf den Fuß kriegen, so nah dürfen wir ran äh, beim Zugucken und das ist für die Athleten total geil wenn die dann irgendwie so in der Traube mehr oder weniger Sport machen können. Weil es eben
0: eine besondere Motivation dann nochmal ist und man das, dass die gesamte Atmosphäre ganz anders aufsaugt. Im kommenden Jahr ist es ja eine Situation, die es auch in der Form noch nie gab. Im Juli wird es eine Weltmeisterschaft in Eugene geben und nur drei Wochen später finden die European Championships in München im August statt und dort geht es dann gleich auch noch mit dem Zehnkampf los. Ist denn ein Doppelstart für Mehrkämpfer oder speziell dann für die Zehnkämpfer auch bei dieser kurzen Regenerationsphase überhaupt möglich?
1: Für einen Roman Schäbele wäre es möglich gewesen. Für einen Busemann no way. <lacht> ja, es gibt eben die Athleten, die sind ein bisschen belastbarer. Ähm, drei Wochen reicht, wenn wir im Vorfeld, also wenn wir nicht drei Wochen vorher schon einen Zehnkampf gemacht haben. Da ne, muss man eben immer gucken, dass das so ein bisschen auseinandergepflückt ist. Das würde gehen. Aber da muss man auch ganz klar sagen, der äh, Schwerpunkt der Athleten liegt dann eher auf den Weltmeisterschaften. Ähm, und dann muss man eben gucken, wie, wo rettet man die Form hinüber. Aber ähm, ja, man muss ja auch gesund da
0: durchkommen. Ist nicht ohne, ja? also ist nicht einfach. Das ist auf jeden Fall eine, eine schwierige, ein schwieriges Unternehmen, das da geplant ist. Aber wir werden, wir werden uns überraschen lassen. Gibt es denn für dich einen Zehnkämpfer, den du ganz besonders bewundert hast, in, entweder in deiner Karriere oder auch hinterher?
1: Mhm. Willi Holdorf. habe ihn leider nie in Aktion gesehen, aber als Menschen kennengelernt. Und äh, ja, macht mich jetzt noch traurig, dass er nicht mehr da ist. Aber das war, das war, das ist immer mein Zehnkampffeld gewesen. Ähm, nach Atlanta durfte ich ihn dann ähm, einladen und dann wurde ich gebeten, dass die ganzen Zehnkämpfer bitte zusammenkommen sollen. Und dann ging ich hin und ich wusste gar nicht, ob ich ihn siezen muss, darf. Und dann hat er mich total zusammengeschissen. Ich bin der Willi, ey, jetzt hör mal auf mit dem Sie, Da ist er ja wohl nicht dein Ernst. <lacht> Und äh, diese, diese Zurückhaltung auch immer, er sagt er ja, ja, wir früher, wir hatten überhaupt keine Ahnung ja, von dem, aber hier der Frank ne, oder die Athleten heute, das ist echt gut, was die machen. Und er war der Olympiasieger, ne er hat sich da aufgerieben. Ich weiß noch, wie der da von reinauen, und sagt er ja immer Rheinauen, äh, wie er da bei der Siegerierung festgehalten wurde, weil er fast die Grätsche da auf der Eins gemacht hat. Ähm, das ist, äh, das ist. Ein, ein großartiger, großartiger Athlet, ein Athlet und ein großartiger Mensch. Ja.
0: Genau, das war er. Das hast du wunderbar jetzt auf den Punkt gebracht. Jetzt haben wir uns sehr lange über den Mehrkampf uns ein bisschen ausgetauscht. Jetzt gehen wir mal wieder auf die Leichtathletik ein bisschen ein. Wenn du drei Attribute nennen müsstest, was macht die Leichtathletik aus? Was wären das für drei Attribute?
1: Vielseitigkeit, Emotion, also verbunden ne? mit Bestleistungen und so, einmal dieses Streben nach, nach neuen Rekorden und Leidenschaft. Also dafür muss man brennen. Also das, wenn manche an Leichterledig denken, denken sie immer ans lange Laufen. Und das anstrengend. Aber Anstrengung kann ja auch eine unglaubliche Befriedigung geben. Und ich weiß noch immer, wie ich als kleines Kind nach einer Bestleistung abends im Bett gelegen habe und habe gedacht, verdammt war das heute ein schöner Tag. Wie konnte ich nur so weit springen? Solche, ne, diese, Dieses Jonglieren mit Zahlen, ähm, das war immer großartig. Ist großartig. Ich sage mal, wenn der Mehrkampf noch nicht erfunden wäre, müsste man es machen. <lacht>
0: Du hast immer so einen wunderbar lockeren Spruch auf, äh, dabei, der ist, das ist, ist einfach herrlich. Ja Frank, du hättest auch Trainer werden können, hast dich aber für das Fernsehen entschieden, Analysen, bist dort als Experte tätig. Wie bereitest du dich auf die einzelnen TV-Formate vor und was ist im Fernsehen dein persönliches Erfolgsgeheimnis? <lacht> also, dass ich den Sport liebe,
1: dass ich es genieße, mir Leichtathletik anzuschauen, ähm, Ja ein Erfolgsgeheimnis. Geheimnis oder so, nein, ne? ich, ich rede da halt gerne drüber. Also ich bin gerne ein Teil des Ganzen, ich bin ein begeisterter Zuschauer, ein Enthusiast, was das angeht, ähm, kann da kann mitfiebern und liebe diesen Sport. Und äh, ja, das geht nur, wenn die Athleten das machen, ne? weil Leichtathletik ohne Athleten ist doof. Und ähm, eine, eine Vorbereitung in dem Sinne, klar, dann gucke ich mir die, die ganzen Ergebnisse nochmal an und so weiter. Ähm, die Typen. Ich ähm, habe jetzt auch während Corona gelernt, bei Social Media so ein bisschen ähm, rumzutun. Der Ralf Scholz hat mir da äh, geholfen, muss man sagen. So also ein bisschen Nachhilfe
0: genommen quasi.
1: Ja, ja klar, der, der sagte, ne, Social Media, das ist eben ein Riesenfundus an Informationen, den du einsaugen kannst. Und ich habe mich ja als alter Sack immer davor so ein bisschen gewehrt und Corona macht's möglich. Dann habe ich mich da angemeldet, habe da mittlerweile ja auch so ein bisschen Spaß dran. Mein Sohn sagt immer, Vater, da bist du zu alt für, interessiert keine Socke. <lacht> ist, ist ja egal, aber ich habe da Spaß dran. Ja, und da kriegt man dann eben auch so Informationen gesteckt, ne? also die man... Ähm, ja, die man sonst mühselig irgendwie aus irgendwelchen Pressemitteilungen oder so zusammensuchen muss, kriegt man da eins zu eins äh, aus dem Mund der Athleten übermittelt. Ja, das sind dann äh, solche Sachen. Puh, ja,
0: und, und dann
1: ist es einfach ein toller Sport.
0: Mensch, Frank, du hast ja inzwischen sieben Marathons bist du gelaufen. Wie, wie ging das denn? Laufen deine Stärke? Oder wie habe ich es zu so verstehen?
1: <lacht> Natürlich. Ich bin. 2003, nach dem Karriereende, bin ich angesprochen worden von den Machern des äh, Ruhrmarathons. sie suchen Botschafter. Ich sage, ja, klasse Idee, wer soll das machen? Ich sage, ja, warum rufen wir bei dir wohl an? Ich sage, ich kann eine Viertelstunde am Stück laufen. Ich kann ja nicht mitlaufen. Seid ihr behämmert? Und Ja, brauchst ja nicht mitlaufen. Redest nur so, wie gesund Laufen ist und wie viel Spaß das macht. Ich sage, was ist das für ein Botschafter, der nicht weiß, wovon er redet? Ich laufe jetzt Marathon, hat meine Frau gesagt, bist du behämmert. Jetzt haben wir das gerade hinter uns gebracht, den Leistungssport. Jetzt fängst du mit Marathon an. Ich sage, es ist kein Leistungssport, tat aber genauso weh. Ja, und dann bin ich da so äh, reingestolpert. Ich, ich, ich sage mal, ich kriege ziemlich viel für mein Startgeld. Bin ja lange unterwegs. Ähm, ja, und das ist, ähm, das war echt ganz schön, da was zu haben, auch wieder einen Sinn zu haben. Und, das muss man dazu sagen, bis zu meinem 40. Lebensjahr konnte ich nur Bestleistung aufstellen. Ist ja nicht so, als wenn ich das mache, um die Wampe abzutrainieren oder mich besser zu fühlen. Nee, ich will Bestleistung aufstellen. Und das konnte ich in dem Bereich, weil ich da ja überhaupt keine Vergleichswerte hatte. Als ich beim Sportabzeichen 5,90 Meter weit gesprungen bin, hat mich meine Frau ausgelacht. Wenn ich jetzt, naja gut, wenn ich jetzt Bestleistung über 10 Kilometer laufe, dann lacht die auch. ne, Ist auch nicht so, der Bringer in der Familie. Aber für mich ist es so eine Genugtuung. Also für mich ist es so eine Zufriedenheit, die sich dann einstellt, wenn ich nach einem schnellen Lauf, also für mich schnell, wieder nach Hause komme und sage, yeah, wie früher als Zwölfjähriger, wenn ich vom Wettkampf kam und eine Bestleistung aufgestellt habe. Ist nichts anderes. Und die Aufregung ist genauso. Ich kann auch vorher nicht schlafen.
0: <lacht> Und wo du auch viel Freude hast, ist ja im, im, im Buchschreiben, also Zehnkampf, Power für Manager oder Steh auf, wenn du am Boden liegst, um, um mal zwei Titel zu nennen. Wie gehst du denn an so ein Buchprojekt eigentlich ran? Bist du jemand, der so ja, die Idee erstmal reifen lässt, nach einer Gliederung arbeitet, der drauf los schreibt? Wie, wie, wie habe ich mir das vorzustellen, wenn Frank Busemann ja, ja. ein Buch schreibt? Oder? Ja, ja, ich bin, ich bin da chaotisch. Ah. Also, das muss immer passieren.
1: Also, das erste <lacht> Buch, die Autobiografie aufgeben gilt nicht, da habe ich mich auf dem Weg zur Goldmedaille begleiten wollen. Und auf einmal merkte ich während des Schreibens, Scheiße, das klappt nicht mehr. So, und dann bin ich aber während des Schreibens vom Sport weggekommen. Also das hat mir mehr oder weniger, ich will nicht sagen mein Leben gerettet, aber den Abschied ermöglicht. So, dann, äh, ja, das, das zweite Buch, jetzt hing Power für Manager, das war eben so eine, das, das war ein etwas größeres Projekt mit der Unternehmensberatung, das ganz erfolgreich gelaufen, haben wir dann sofort ein Buch rausgemacht. Dann aber äh, habe ich auch so einen, so, einen, so einen Schwangerschaftsbericht, neun Monate geschrieben das war klar, wenn meine Frau, oder wir, ich war ja daran beteiligt, also wenn wir ein Kind kriegen sollten, meine Frau hat ja die ganze Plackerei gehabt, dann werde ich das schreibenderweise begleiten, aus dem Leben eines Ahnungslosen ist der Untertitel. Ja, und dann ähm, kam der Verlag, der gesagt hat, auch schade, das Thema haben wir gerade aus den USA eingekauft, können wir nicht mal was machen. Dann habe ich das nächste da geschrieben, aber da habe ich dann auch versucht, mit der Gliederung zu arbeiten, da muss ich aber sagen, äh, das musste fließen. Also ich habe dann immer... Was runtergeschrieben, dann habe ich wieder sacken lassen und dann eben mir Gedanken gemacht, so was ist jetzt der, der logische, die logische Folge, was darauf aufbaut. Und das war, ja gut, ist schon ein bisschen länger her, das war immer so meine Entspannung. Also wenn dann der erste Sohn, der war da gerade geboren, wenn der im Bett lag und ich saß zu Hause auf meiner Couch, dann konnte ich da zwei Stunden schreiben oder so, da habe ich immer den Kopf frei freigekriegt.
0: Ja, klingt, klingt auch sehr, sehr spannend und auch da merkt man, du lässt dich eben nicht von starren Gliederungen einschließen, sondern es muss im Fluss sein und du bist auch ein leidenschaftlicher Familienmensch, habe ich mir sagen lassen. Wie sieht denn das äh, der Sohnemann? <lacht> ja, manchmal sagen sie
1: Papa, du bist der beste Papa der Welt. Ich sage, du hast nur einen, also nicht lügen. <lacht> ja, ähm. Ist mir schon wichtig, ne? ähm, aber man merkt auch ganz schnell, wie schnell man an seine Grenzen kommt. Ähm, ja, also ich habe natürlich das, das, das große Glück, dass ich einen sehr, sehr flexiblen Job habe, dass ich eben auch oft zu Hause sein kann, dass ich aber auch mal eben, wie jetzt in Tokio, drei Wochen am Stück weg bin. Das ist dann für die Familien, also im Speziellen auch für meine Frau, nicht so leicht. Ähm, die, die Kinder wissen es mittlerweile zu schätzen. Was es bedeutet, wenn ich sage, andere Väter, die sind die ganze Woche weg, die sind acht Stunden am Tag arbeiten und ich bringe dich heute Morgen zur Schule und ich hole dich auch gleich wieder ab. Das sind dann schon Privilegien. Ich, ich versuche immer, ich versuche immer, ein guter Vater zu sein, aber das muss ich leider immer wieder feststellen, da bin ich meilenweit von entfernt. Das, was ich im Sport konnte, gut zu sein, <lacht> habe ich in keinem anderen Bereich meines Lebens nur annähernd erreicht. Vielleicht ist der Anspruchsgedanke da ein bisschen verquer, aber ja, äh, ich äh, arbeite an mir.
0: Du bist inzwischen dreifacher Familienvater. Da kann ich ja nur gratulieren. Und, ja, ich äh, mir auch. <lacht> <lacht> und kann man vorstellen, da brauchst du wirklich gute Nerven auch ab und zu, ne? Ja, immer, immer. Nein, immer.
1: Meine Kinder sind total lieb. Ich sage denen immer was ja. und die machen
0: das sofort. Ja, ja. Das, das kann ich mir vorstellen. Bei deiner Führung klappt das auch. Ja, ja. Genau. Machen wir noch ein, kurz vor Schluss so ein kleines Assoziationsspiel, das mache ich immer gern äh, mit meinen Gesprächspartnern. Ich gebe dir vier Begriffe vor und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Sperrwurf. Ach, so schön, wenn das Ding fliegt, also bei Vetter und
1: Co., nicht bei mir, aber kann einem auch so unglaublich die Gräten
0: zerreißen. Leidenschaft. Zehnkampf und Gewinn. Wettkampf.
1: Ich liebe es. Ja, ich war noch nie ein Trainingstyp. Also ich habe gerne trainiert, ich habe sehr gewissenhaft trainiert, aber das Sahnehäubchen, also das, wofür man den ganzen Käse gemacht hat, war der Wettkampf. Und da konnte ich auch oft irgendwie über mich hinaus wachsen und das war eben total geil. Dinge abzurufen, die eigentlich gar nicht im Körper waren. <lacht> Verletzungen? Mm, ja, sind Kacke. Also sind äh, leider part of the game. Aber sind, ja, hat jeder, hat jeder schon mal erlebt und wir müssen eben damit lernen, umzugehen und das best daraus zu machen und
0: hoffen, dass wir gesund bleiben. Jetzt haben wir vorhin so viel über Bücher geredet, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ich gehe mal davon aus, dass du auch gerne liest, hast du eine Empfehlung jetzt kurz vor Weihnachten für unsere User? Ja, Think Gold kommt jetzt gerade raus, Denken und Handeln wie
1: Spitzensportler von Andreas Clement. bin ich auch, eine Geschichte, also da erzählen Sportler wie sie das so gemacht haben. Und äh, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Daniel Kahnemann, Kahneman äh, Nobelpreisträger aus den USA. Schnelles Denken, langsames Denken. Wie treffen wir Entscheidungen? Riesenwälzer, aber echt spannend. Also.
0: Das klingt in der Tat sehr, sehr spannend, weil gerade Entscheidungen zu treffen, ist nicht jedermanns Sache. <lacht> genau. <lacht> ja, wir stehen kurz vor Weihnachten. Da möchte ich natürlich gerne wissen, wie verbringt Familie Busemann Weihnachten und was gibt es am Heiligen Abend zu essen? <lacht> so, ich bin ja seit elf Jahren, muss ich ja heiligabend immer
1: joggen gehen ja, oder dann haben wir eine Milch vergessen oder so und immer wenn ich joggen bin, kommt der Weihnachtsmann. So, das Problem ist, seit elf Jahren werde ich nicht vermisst, das macht mir so ein paar paar Angstperlen auf die Stirn. Ich glaube, meine Tochter, die ist jetzt kurz davor. Die wir hatten gestern nochmal diese Diskussion. Ey, Papa, keiner glaubt an den Weihnachtsmann. Warum eigentlich nicht? Ich sehe den doch jedes Jahr. Ey, so, jetzt müssen wir gucken, wie gehen wir damit um? Ob wir, denn, ob wir unseren Nachbarn anheuern ne, und ich dann auf einmal da bin. Und sie regt sich schon immer jetzt ein bisschen auf. Immer bist du weg, ey. Immer bist du joggen und so. Das ist total doof, aber Pech gehabt, dass er den noch nie gesehen hat. Ähm, ja, es gibt was zu essen. Wir haben Ente. Ente mit Rotkohl und Kartoffeln und Klößen, das ist immer so ein Akt. Äh, Oma kommt dann immer vorbei, nimmt das Viech aus, äh, stopft da alles wieder rein, bindet sie zu. Äh, ich stehe da immer, ich will nicht sagen, wie so ein Arzt. Nein, also mit meinen OP-Handschuhen und äh, finde es immer so ein bisschen uh, komisch, in so einem Viech rumzurühren. <lacht> ähm, aber es schmeckt, aber schmeckt. Vier Stunden dann, ich bin dann übergießen und muss das Ding dann immer übergießen und nachher zerpflücken wir das. Und das ist dann die Tradition. Und am Abend, wenn alle Kinder schlafen, da liegen wir dann, äh, ja, da, da, oder ne, die Kinder liegen im Bett. Wir sitzen dann unten auf der Couch, und meine Frau und ich, und beschenken uns. Da ist unser zweiter Sohn uns auf die Schliche gekommen, als er dann abends nochmal runterkam und sagte: Papa, das ist das gleiche Geschenkpapier, was der Weihnachtsmann hatte. Was ist hier los? Wunderbare Geschichte, Frank.